0: Bonjour, 17h24, nous continuons nos émissions pour cette troisième journée du MIPIM édition 2023 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Merci encore une fois pour toutes vos réactions et vos messages. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir puisque c'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai toujours plaisir à recevoir sur le plateau. C'est un grand monsieur de l'immobilier, directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity, c'est Stéphane Dalier. Bonjour. Comment ça va Stéphane Ça va bien Intense, hein, le millième
1: Oui, tout à fait. Le deuxième jour est un peu fatigant.
0: Comment vous, vous, le, vous sentez euh, cette ambiance Comment vous la percevez, cette édition 2023
1: Je trouve que c'est une ambiance un peu particulière parce que, euh, bon, évidemment, le monde de l'immobilier et du logement est un peu en difficulté en ce moment. Et pourtant, à force de croiser des promoteurs, on voit qu'il y a une véritable résilience, que tout le monde est conscient des difficultés, conscient des enjeux, mais, on, mais veulent vraiment trouver des solutions pour continuer à progresser, à développer et puis surtout à produire du logement parce qu'il ne faut pas l'oublier, on produit du logement pour loger des gens et je crois qu'il y a une vraie résilience dans notre métier.
0: La température, elle est particulière parce qu'effectivement, le métier est sous tension. On l'a vu hein, dans la promotion immobilière. C'est une, les chiffres sont inquiétants. Oui. Je vais même aller euh, dire qu'ils sont même alarmants. On a certaines régions qui sont carrément à moins 30 ou moins 40%. Euh, et on a l'impression parfois euh, d'une incapacité euh, de l'exécutif actuel de trouver la bonne boussole, le, la bonne méthode euh, pour essayer de relancer la, la machine. Euh, on fonde beaucoup d'espoir sur le Conseil national de refondation. Les mm -hmm. travaux vont être publiés et restitués à bulle de même matin. Est-ce que, de votre point de vue, avait, votre terrain de jeu, c'est la France hein, vous, avez des, vous êtes partout. Mm -hmm. et, euh, comment vous le sentez le marché aujourd'hui Quels sont les indicateurs voilà, sans langue de bois, comme Là, vous voyez
1: les Déjà, on peut reprendre 2022, parce que c'est quand même un bon indicateur, puisqu'on a, on a connu deux périodes assez différentes, mais avec le même effet en 2022. Hein, premier semestre, où on avait très peu d'offres, toujours des difficultés d'obtention de permis de construire. Puis, tout d'un coup, la guerre en Ukraine et une véritable difficulté à appréhender le prix de revient. Du coup, la mise en commercialisation a été encore plus difficile, et bon nombre de promoteurs ont décalé des mises en commercialisation. Ce qui fait qu'on avait un stock à l'offre très faible, tous promoteurs confondus, et donc une demande solvable, mais sur un stock moins grand, donc une baisse des réservations au premier semestre. Deuxième semestre, augmentation des taux d'intérêt, et là, on a une offre, mais on a une offre avec une demande non solvable, avec une vraie difficulté aussi d'obtention des crédits, euh, qui est plus une difficulté pour moi mécanique, puisque on en a assez parlé avec le fameux taux d'usure, qui je l'espère est réglé, euh, puisque maintenant, euh, il est révisé mensuellement. Il n'empêche qu'au deuxième semestre, du coup, on a eu une chute de la demande et ça a créé euh, un double effet. Euh, un premier semestre en dessous du semestre d'avant parce que pas d'offres et un deuxième semestre largement en dessous, parce que je crois que le deuxième semestre, c'était moins 25 par rapport à l'année d'avant, voire au quatrième trimestre à moins 40, moins 45.
0: C'est pas une crise de la demande, c'est une crise de la demande solvable en fait.
1: Oui, exactement. En tous les cas, Parce que la
0: demande d'habiter, elle est quand même toujours aussi forte. En tous les cas, c'est pas une crise du besoin. Oui, et ça, voilà. Et ça, c'est voilà. important. Pardon, oui, vous avez raison. Ça, c'est important. besoin. L'envie, le besoin d'habiter ou d'acheter ou de la primo-accession est toujours aussi forte. Simplement, aujourd'hui, les, les, les robinets sont quasi fermés. Bah,
1: je dirais pas que primo-accession. Primo-accession, euh, résidence principale, investisseur. Investissement, investisseur, bien on, sûr. On voit bien que euh, le seul rempart aujourd'hui euh, bah, à l'inflation, ça reste l'immobilier. Au lieu d'avoir de l'argent sur son compte qui se dévalue chaque mois qui passe parce qu'il y a une inflation, quand vous investissez dans l'immobilier, vous savez que c'est un vrai rempart, hein, l'inflation. Donc il y a une vraie demande. Et puis je crois que les Français, l'immobilier, c'est une vraie histoire d'amour. Euh, tout le monde a envie, à un moment donné, euh, soit d'acheter pour habiter, euh, soit d'acheter pour investir. Donc oui, il y, y, y a une demande, il y a une envie, et puis il y a un besoin, il y a un besoin structurel. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un débat sur le nombre de logements nécessaires euh, à euh, pouvoir euh, loger et dans de bonnes conditions tout le monde. Bah, en tous les cas, on voit bien que quand on passe de 162 000 en 2021 à 121 800 et quelques, en tous les cas moins de 122 000 en 2022... Ça n'a pas arrangé les mais choses ça et ça crée euh, le déficit. Ça laisse
0: imaginer 2023, im qui va être pire, on est d'accord.
1: Ça laisse imaginer 2023 alors qu'il va être pire. Non, ma, non mais on, ça ne va on pas se On n'a pas de boule de cristal. En tous les cas, le premier semestre, vraisemblablement, sera peu ou prou la même chose que le deuxième semestre 2022. Et puis on verra au fur et à mesure, et on verra surtout la capacité que nous, opérateurs, mais aussi euh, tous nos amis et néanmoins concurrents, euh, la faculté qu'on a de pouvoir réagir et de trouver des solutions assez rapides pour, pour produire et puis pour, pour vendre.
0: Alors, on a essayé d'identifier un peu, de mesurer la température euh, des promoteurs qui sont ici euh, présents. On a quand même 200 de, de cloches à ceux qui voient euh, dans la crise, parce qu'il s'agit quand même bien d'une crise, hein, euh, de belles opportunités, des, euh, propices à des changements et d'autres qui sont, on va dire, assez déprimés quand même, hein, avec euh, l'idée d'une permacrise, d'une norme qui s'ajoute à la norme, de crise qui s'ajoute à la crise. Euh, comme dirait Feu Jacques Chirac, euh, des emmerdements qui volent en escadrille. Oui. Et on a l'impression que le promoteur qui ne fait pas pleurer dans les chômeurs, pour être très clair, euh, a du mal à tirer son épingle du jeu. Euh, Est-ce à dire, Stéphane, que finalement ne résisteront que les grandes entreprises, entreprises très structurées comme la vôtre, qui ont des capacités de relais importantes, et que finalement, euh, le marché est en train de s'ajuster, voilà, euh, de subir une variation, comme peut-être les cycles euh, de l'immobilier. Et puis avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous diriez que cette époque, vous l'avez un peu connue, ou elle est totalement inédite
1: Alors, il y, y a plein de questions dans votre
0: question. On est plutôt dans la réflexion. Là.
1: Voilà, on est plutôt dans la réflexion. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir un ajustement du marché, il va y avoir sûrement une concentration des acteurs du marché. Il euh, faut dire qu'on est dans un marché totalement atomisé. Hein. Les, les, les vrais chiffres... Vous
0: êtes d'accord, hein, atomisé
1: hein. Ah non, mais il est oui. complètement atomisé. 35% okay. pour cent des parts de marché sont détenues par les 5 premiers, dont nous, oui. avec un peu moins de 15% de parts de marché, hein, Nexity. Euh, ah, vous êtes le premier. On est le premier. Les 65 autres pour cent de parts de marché sont détenues par 2800 promoteurs. C'est un vrai marché atomisé et ça va de tout. Hein. Ça va de la personne seule qui a un peu d'argent et qui euh, aime bien l'immobilier et qui va faire euh, quelques logements à, à nos grandes structures. Je ne sais pas si le, les seules grandes structures vont résister. En tous les cas, c'est ceux qui vont être malins, c'est ceux qui vont se diversifier et c'est ceux qui vont être euh, en réflexion et saisir des opportunités. Oui, je pense que la crise, mais je ne sais pas si c'est une crise d'ailleurs, parce que quand on parle de permacrise, en fait, ce n'est plus une crise, c'est un fait. Euh, oui, 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 oui voilà. donné, absolument. Donc, euh, la norme, c'est la crise. La norme, c'est la crise, ce qui veut dire qu'il ben, va falloir s'adapter, il va falloir continuer notre métier. Il va peut-être falloir aussi qu'on reprenne nos fondamentaux, parce que ces quelques dernières années, ben, on vendait. On vendait très bien. Et c'est vrai, quand on analyse, le coût de la construction rajouté au coût du foncier a fait que le prix du logement est devenu plus cher, a été en augmentation perpétuelle. Alors La demande, elle était toujours là, et on l'a dit. Euh, la solvabilité aussi, euh, pourquoi Parce que euh, bah, les taux d'intérêt étaient très bas. Euh, et puis, euh, il y a eu une durée d'allongement du crédit. De 2001 à 2022, euh, il y a eu un allongement du crédit assez considérable. En 2001, on était sur une durée de crédit de 166 mois. En janvier, on est sur une durée moyenne de 246 mois. Donc, c'est énorme. On est
0: passé de moins de 15 ans à, 20, à plus de 20 ans. Quoi.
1: Exactement. Ça, ça a permis quoi Ça a permis à ce que chaque personne puisse, parce que les revenus n'ont pas augmenté aussi vite que le prix du logement, très clair. puisse continuer à acheter et avoir la même part à peu près de, de, la, de, de, de son revenu pour le logement. Là, les taux d'intérêt montent. C'est vrai que passer de 1,1% à 3%, on a calculé, en moyenne, c'est 8 mètres carrés de moins. Par rapport à un prix stable, euh, les prévisions euh, laissent imaginer que ça peut encore augmenter.
0: Euh, à Donc à la chance qui avait été entre guillemets gagnée par et... le pouvoir d'achat et la baisse des taux a été perdue là par le. Elle, par a, la même elle, cause. elle la a été perdue. Du Après,
1: il faut peut-être qu'on arrive à retrouver aussi euh, une cohérence dans le prix du logement par rapport à la capacité d'endettement des gens.
0: C'était ma question. Est-ce que est-ce que c'est un vœu pieux de se dire, Stéphane, on va faire baisser les prix. Est-ce que, que les prix dans l'ancien, pour l'instant, ils baissent pas vraiment Ils baissent un peu, mais on, on assiste plutôt à un ralentissement de l'accélération de, la, de la hausse
1: Alors dans l'ancien, les prix, effectivement, euh, ne baissent pas pour l'instant. Et, comme il y a,
0: et comme vous malheureusement, comme l'offre neuve, effectivement, avec euh, ces éléments que vous avez cités, fait qu'on a euh, des personnes qui se ruent sur le marché locatif privé, qui se ruent sur euh, l'ancien, et euh, on a des régions qui flambent où ça devient absolument impossible de se loger en centre-ville ou dans les villes.
1: Alors vous avez tout à fait raison, mais je crois qu'il faut en plus être conscient que la sortie massive de logements à location avec les étiquettes F&G dans un premier temps euh, va faire qu'il va y avoir sur le marché une un, un nombre de logements dans l'ancien... 4,8 millions de
0: logements concernés. Exactement, vous
1: -vous mais ça, ça va baisser, mais ça baisse fictivement, parce que ce logement-là, pour le remettre dans une nouvelle offre, il va falloir faire des travaux aussi, et donc ça va réaugmenter le prix du logement initial dans l'ancien. Il euh, n'y a plus d'offres locatives, c'est vrai. Euh, autour de nous, on a toujours quelqu'un qui a des difficultés à trouver un logement. C'est pour ça que nous, on dit depuis longtemps qu'on n'a pas assez de logements et qu'on a de production de logements dans le neuf, ou euh, nouvelle offre. Parce qu'on a chez Nexity une particularité, c'est que on fait évidemment du neuf tel que euh, tout promoteur fait, mais on fait aussi ce qu'on appelle de la régénération urbaine, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de réhabilitation, on retransforme des actifs tertiaires, des UE en résidentiel, et ça crée une nouvelle offre sans que ça soit réellement considéré comme du neuf. Après, euh, bah oui, on aimerait bien que le marché euh, puisse se réajuster et que les prix euh, descendent un peu, mais vous savez, on a, notre métier, on a deux variables. On a euh, le prix du terrain et le coût de la construction. Le prix du terrain, on aimerait bien qu'il descende. C'est difficile. Euh, il n'y en a pas tant que ça. Euh, il y a du terrain, mais il n'y a pas beaucoup de projets. Et puis, il y a une concurrence acharnée. Et c'est vrai que la concurrence crée aussi euh, bah, une surcote du une, terrain.
0: Une surenchère. Voilà, une dire. surenchère.
1: Et puis, les coûts de construction, on l'a bien vu, depuis euh, mi-2022, ils ont explosé.
0: Mais vous, vous n'y participez pas à la surenchère. Vous, vous n'êtes pas de cette école qui dit euh, « euh, je paye le prix euh... ». Pour, pour avoir forcément du stock et du, du
1: foncier. Alors, on est raisonnable, mais malheureusement, on a tous participé oui, par à la oui, oui, oui. Quand on est quatre ou cinq promoteurs sur un terrain et qu'on veut le terrain, bah, ce n'est pas nous qui faisons le prix au final, ça, ça devient un marché ouais. du foncier parce que, euh, parce que le vendeur, euh, s'il a une offre à 10% de plus, il ne va pas vous vendre euh, moins cher. Ouais, voilà. euh, mais après, ouais, euh, le... je, je trouve quand même que la profession commence à être un peu plus raisonnable, raisonnable. et c'est tant mieux. Et puis, euh, on verra dans les mois qui viennent euh, notre capacité à retrouver une offre un peu nouvelle et plus en adéquation avec, euh, encore une fois, la capacité d'endettement des gens.
0: Dernière question. Alors, bien sûr, bien malin celui qui va prophétiser ou analyser ce qui va se passer en 2023. Euh, est-ce que, finalement, euh, du côté, j'allais dire, de l'ingéniosité, euh, et peut-être que c'est Alain Dina qui a eu cette intelligence d'être un ensemblier, c'est-à-dire d'un acteur global de l'immobilier, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, quelque part, qui, euh, j'allais dire, euh, sauve la donne du groupe Nexity, dans une mesure qui permet, en fait, euh, de que votre groupe a cette capacité à rebondir très facilement parce que vous êtes inscrit sur des lignes métiers très complémentaires.
1: Alors vous avez tout à fait raison. Le fait qu'on ne soit pas un pur player, mais qu'on ait un nombre de métiers assez considérable et qui sont très le complémentaires hein, les uns avec les autres, fait que bah déjà on est en réflexion permanente. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Next City, euh, cette agilité, même si on est les plus gros, je pense qu'on est un des plus agiles. Et puis, on est toujours en train d'inventer des nouveaux produits, euh, des nouveaux métiers. Euh, on est en train de sortir des opérations en bill to rent, ce qui nous a permis de vendre à des institutionnels privés, avec un loyer évidemment supérieur, puisqu'il y a des services. Et donc, euh, ça, ça retrouve une certaine rentabilité pour les investisseurs institutionnels. On fait du co-living, on fait de la résidence étudiante, on fait de la résidence gérée. On est en train de réfléchir aussi à plein d'autres méthodes de commercialisation. On a la chance en interne d'avoir une véritable direction de la distribution avec un œil global multimarque, puisqu'on a beaucoup de marques au sein du groupe. Euh, aussi bien en vente en détail qu'en prescription, euh, qu'en réseau. Et ça, ça, bah, ça nous permet d'être effectivement très agile et de tirer notre épingle du jeu, puisqu'on a gagné en part de marché l'année dernière dans un marché compliqué pour atteindre pratiquement 15%, et que même si le marché continue à diminuer, euh, l'objectif premier, c'est de continuer à, à développer et à gagner des parts de marché.
0: Le maire, ça a le mérite d'être extrêmement clair. Merci Stéphane Dallier. Merci beaucoup. Avec le général euh, délégué euh, à l'immobilier résidentiel pour le groupe Nexity. Merci beaucoup. On reste ici, bien sûr, toujours euh, ici, euh, au MIPIM, édition 2023. On se retrouve dans quelques instants. MIPIM 2023, en partenariat avec Nexity et IWG, sur Radio IMO.